0: Y en esta noche yo quisiera hablar de algo que debe de ser continuo y vida en nosotros. No pretendo yo al ir al libro de Apocalipsis, profundizar en la profecía, en lo que nos habla, pero sí tocar un aspecto que nos habla en uno de los pasajes de los cuales hoy podemos experimentar nosotros. Muchas veces tomamos actitudes que es bueno, vamos a balancearlo, no merecemos nada, somos incapaces de poder lograr algo, pero por otro lado el Señor extiende toda su gracia para que lo hagamos. Él extiende su misericordia para que nosotros podamos alcanzar las promesas y los pensamientos que Él tiene para su iglesia y para cada uno de nosotros. Y yo quisiera leer unos pasajes en Apocalipsis 14. Vamos a leer la primera parte de los versos del 1 al cinco, y vamos a ver algo allí, un hilo que encontramos ahí. Dice así, después miré y he aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él ciento cuarenta y cuatro mil que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Este cuadro que nosotros vemos aquí y el libro de Apocalipsis, cuando se nos habla del tiempo del fin y del templo y de los que moran ahí, nos habla de mucha música, de canto, de sonido, de música y de alabanza. Yo recuerdo mi primera de mis primeras experiencias que yo experimenté con el cántico y estábamos, habíamos llegado a Guatemala y estábamos nosotros en la parte alta, había era un auditorio, y estábamos en la parte alta de ese auditorio y apenas estábamos aprendiendo a oír la alabanza, la adoración con el cántico, pero algo que sucedió fue que yo empecé a oír un coro de cuatro voces, ¿por qué? porque todos los hermanos que estaban ahí como estamos hoy aquí, expresamos nuestro canto cada quien en el don de voz que el Señor nos haya dado. A hay quienes hablan muy ronco, a quienes hablan muy alto, y cuando expresamos el cántico no estamos meditando ni pensando en lo que estamos haciendo, sino que simplemente abrimos nuestra boca y ponemos nuestro canto delante del Señor y automáticamente se hace un coro de una armonía perfecta, fue algo tan impactante que cuando yo paso por estos pasajes aquí de Apocalipsis 14 y oigo, y, y oigo cómo aquí nos dice que se oía como un, un estruendo de muchas aguas y como la voz que se oía era como de arpistas que tocaban arpa, es algo tan armonioso es algo tan precioso que llena la presencia del Señor y nos envuelve. Yo recuerdo que en esa, la primera vez que nosotros asistimos, en esa ocasión mi hija mayor tenía ocho años y cuando salimos de ese servicio, ella abrazaba a mi esposo y le decía, papá, hoy oí la voz de Jehová, hoy oí la voz de Jehová y le dijimos ¿cómo la oíste? en la trompeta, ¿no oyeron la trompeta? la trompeta era la voz de Jehová, la alabanza cuando su pueblo la levanta delante del Señor, su presencia se mueve en medio de nosotros menciona aquí varios aspectos esos estruendos de muchas aguas, voces como arpistas de un sonar, cuerdas bien ar armonizadas y un cántico nuevo delante del trono. Un cántico aprendido solo por los que han sido redimidos y que siguen al cordero donde quiera que va, un sonido constante que trae alabanza y honra delante del Señor. Esto se aprende, esto se practica, pero no solo se practica para venirlo a cantar cuando tenemos un servicio y estamos aquí, o no solo se practica cuando nosotros reunimos a la familia de mañana y de tarde para alzar nuestra voz en un cántico esto es una práctica que se graba en el corazón para que cuando el Espíritu del Señor viene a nosotros en el tiempo de la alabanza y la adoración, salga de nuestra boca un cántico nuevo, ese cántico lo aprendemos como dice aquí aquellos que siguen al Cordero, ya en esta expresión de este pasaje dice, porque están ya delante de los ancianos, están delante del trono y se oía este cántico y dice, pero ya nadie lo podía aprender, porque este cántico lo cantan aquellos que lo aprendieron en su caminata en la tierra. Hoy es el día de aprender a cantar ese cántico delante del Señor. Es tan importante que el Señor nos hizo a nosotros de tal manera, si nos hizo a su imagen y semejanza, si nos hizo en una eternidad, Él puso en nosotros la música, Él puso en nosotros la habilidad de poder ser como esos arpistas, y como esos que cantan delante del trono del Señor, si nosotros vemos la escritura está llena de canto y cada uno de nosotros nos convertimos en ese instrumento para poder alabar al Señor cuando estamos reunidos como congregación o como familia o de una forma individual. Nosotros podemos levantar este cántico, ¿por qué es tan importante?, porque el Señor hace que nosotros hagamos un esfuerzo, requiere que nosotros nos entreguemos, cantar delante del Señor, tocar un instrumento del, delante del Señor requiere varias cosas, requiere poner atención, requiere sometimiento, requiere rendición total para que nosotros podamos fluir en ese río agradable delante del Señor. En el tabernáculo de David, David instituyó músicos que estuvieran tocando delante del arca 24 horas. Y dentro de esos músicos que David puso allí, puso a uno que se llama Eman. Me gusta mucho el ministerio de Eman puso a Saf, puso a Jedutun, los puso con instrumentos de cuerdas, los puso con címbalos. Pero Emán tenía un llamamiento especial, era cantar y exaltar al Señor. Los hijos de Emán y los que estaban bajo él se dedicaban a exaltar y a cantar un cántico delante del Señor. Ezequías también puso cantores cuando él restauró el sacrificio en el templo y miren cómo es la cosa, en el sacrificio se ofrecía un cordero, ese cordero tenía que ser consumido, cuánto tiempo tomará a un cordero para ser consumido y dice ahí en Ezequías que ellos cantaban, alababan, adoraban al Señor todo el tiempo que ese holocausto era consumido, no era gravoso, no debe ser gravoso porque como lo vamos practicando cada vez más y más y más, el Señor lo va haciendo vida en nosotros, se convierte en algo de vida no se convierte en algo ya tradicional, en algo mecánico, sino en algo de vida que va grabándose en nuestro corazón. Imagínense que el Señor permita cuando estemos en la eternidad con Él y cantemos por la eternidad. Vamos nosotros a llevar el fruto de lo que nosotros hemos hecho aquí en la tierra de lo que nosotros hemos practicado aquí en la tierra, por eso aquí en este pasaje dice y sólo lo no podían cantar, nadie podía aprender ya este cántico, Solo aquellos que lo hicieron, que fueron redimidos y lo, lo hicieron en la tierra siguiendo al Cordero, agradando al Cordero, haciendo la voluntad del Cordero, ¿cuál era el resultado?, un cántico nuevo, vamos a ver algo del cántico nuevo, pero ya hemos oído del cántico nuevo, pero cómo podríamos nosotros ponerlo en práctica, de una forma práctica, que el Señor lo haga una vida constante en nosotros. Quiero decirles hermanos que cuando uno pasa por un valle muy profundo, cuando uno pasa por un momento en la vida donde todo se acaba, donde no hay, qué es lo que hay adelante, si no brotara el cántico como río de agua viva del interior de nuestro ser, no pudiéramos seguir adelante, gracias a Dios por ese río que el Señor pone en nuestras vidas y es una característica del pueblo de Dios que fluya ese río. Vamos al Salmo 40, el Salmo 40, los primeros tres versos, sé que es el testimonio de muchos de nosotros, hemos clamado, cuántos de nosotros antes de haber nacido de nuevo, había un vacío, había camino de desesperación, no había esperanza, pero había un clamor en nuestro corazón por encontrar algo que trajera esperanza a nuestra vida y cuando oímos el llamamiento de Jesucristo para nuestras vidas y respondimos, este es el testimonio de cada uno de nosotros. Dice el Salmo 40, Verso 1, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué es lo que verán? ¿Qué es lo que oirán? Un cántico, ellos oirán alabanza. No todas las veces nuestra alabanza debe de ser con una sonrisa o en el momento donde estamos pasando, por momentos de mucha bendición. La Escritura habla de cánticos en la noche, la escritura habla de cánticos en la adversidad, muchos escribieron cánticos después de circunstancias difíciles, eso es lo que oyen muchos y muchos dicen, eso que tú tienes es lo que yo quiero por tu cántico, ahora qué es un cántico? Un cántico, tanto en el Strong como en, la, en, la, en el diccionario de español, dice que es una poesía cantada, es tomar un extracto o simplemente una expresión y ponerle música, una expresión y ponerle música. Podría yo pensar en el Salmo más conocido, a ver cuál es el Salmo más conocido, Salmo 23, ¿verdad? Y probablemente yo ponerle música, la música que sabemos que es el cántico de Jehová. Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará yacer. Elevamos un cántico delante de él y ese cántico llena nuestro ser, ese cántico llena todo nuestro ser, cada una de nuestras células son fortalecidas por medio de, esa, de, esa, de ese cántico que nosotros realizamos. En la caminata con el Señor, pasamos por muchos valles y por muchos montes, hemos sido animados muchos de nosotros si aprendemos a que nuestro corazón encuentre el sostén en el autor y consumador de nuestra fe. Caminamos por fe. ¿Por qué? ¿Por qué podemos sostenernos en la fe viendo como hemos oído nuestros ojos de paloma posados en nuestro Señor? ¿Por qué? Porque vivimos el milagro que acabamos de leer Puso mis pies sobre la roca, algo que es firme, algo que no se tambalea Algo que yo sé que me puede sostener, pero el testimonio dice Y puso luego cántico nuevo en tu boca Este cántico dice que lo cantaban los redimidos Aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que saben que el Cordero, que el Espíritu del Señor sopló y vivificó algo dentro de nuestro ser. Es verdad que vienen tiempos de desánimos, es verdad que vienen tiempos en que no sabemos qué rumbo tomar, es verdad que vienen tiempos en que casi estamos por sucumbir pero ese río en el interior sostiene nuestra vida. Y solo es abrir nuestra boca. Solo es una expresión de nuestra boca. Aquel que es nuestro sostén. El cántico en nosotros es una expresión con música, pero también es una expresión de armonía. Es una expresión que dentro de nosotros trae algo agradable. Probablemente, por ejemplo, los bebés, saben que los bebés cantan, pero ellos solo cantan una nota. ¿Ustedes las han oído cantar a los bebés? A veces ya comieron, ya tomaron su leche, ya están contentos y de repente el bebé está... Uh, Ellos solo cantan una nota, cuando van creciendo de meses pueden cantar dos y tres notas, pero lo hacen en intervalos, en jugando con las notas, como si fuera cántico. Muchas veces los niños de un año, automáticamente a veces los papás dicen, el niño está cantando el cántico, pues que es su capacidad de música, gracias a Dios empiezan a cantar de esa manera, todos nosotros Ahora imagínense nosotros, en un momento dado, de dificultad, poder decir, Señor, Señor sostén mío, Señor misericordioso. Y el Espíritu viene y oye ese canto, ya oye ese cántico y el Cordero. Camina con nosotros, el, el cordero nos lleva de la mano con él, ese canto es una realidad, por eso cuando nosotros venimos a la iglesia o estamos presentando nuestro sacrificio de mañana y de, de tarde, es fácil dejar que el Espíritu saque esas palabras de conocimiento del Señor Serán pocas en algún momento, pero otras veces será un río, un río, un río que va a venir a llenar todo nuestro ser. A todos el Señor nos pasa por pruebas para mostrarse a nuestras vidas en lo que Él es. ¿Saben que el Señor al pasarnos por pruebas es verdad? muchas veces el Señor quiere que aprendamos algo, muchas veces el Señor quiere que nosotros nos alejemos de algo, pero en cualquier circunstancia, en la dificultad que el Señor nos pase, Él quiere mostrar su ternura, Él quiere mostrar su amor, aún en disciplina que Él traiga a nuestra vida, podemos palpar su amor, él todo lo hace para que nosotros lo conozcamos en lo que Él es misericordia y verdad. Él es misericordia y verdad. Fue en el desierto que el Señor le dio un mandamiento a Moisés, alegrarse. En el lugar donde te congregues, alégrate, preséntate delante de mí con alegría. Fue en el desierto que él dio el mandamiento perpetuo de ofrecer nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestro holocausto, de mañana y de tarde. Él no lo hizo cuando el pueblo estaba en un momento que ya estaban cosechando, sino allí en el desierto, en lo más árido, en donde ellos tenían que confiar en aquel que los iba a llevar a un final y a un propósito con Él, allí les dijo, debes de alegrarte Amén. y debes de ofrecer alabanza. Hermanos, si nosotros no practicamos el canto, si nosotros no le ofrecemos o no dejamos que fluya este canto de lo más profundo de nuestro ser, no podremos soportar el desierto. ¿Por qué? Porque Él abre pozos y ríos en el desierto. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué tan árida está tu vida? ¿Qué tan seca está tu vida? Cántale al pozo y cántale a la roca de salvación y Él abrirá los ríos de agua viva para que tú puedas seguir adelante al ir siendo redimidos por el Cordero, va poniendo esa expresión en nosotros, ese cántico nuevo, constante en nuestra vida. Como dijimos, cántico es una expresión, el diccionario lo, lo pone como una poesía, pero nosotros sabemos que son expresiones, nosotros podemos expresar al Señor lo que Él es. Gracias a Dios por el concurso bíblico. Gracias a Dios por cómo hemos estado memorizando la palabra. El Espíritu Santo puede venir y tomar esa expresión, pero aquí tenemos que ser, que ser un equipo con el Espíritu Santo. Él puede traer a tu mente una palabra, pero ahora de ti está expresárselo al Señor. El Espíritu Santo quiere venir y vertir algo a nosotros y puede traer esa palabra, pero ahora de ti está expresársela al Señor. Hoy en día estamos viviendo tiempos tan oscuros en que seremos sometidos, que, perdón, seremos sostenidos por esa expresión de cántico en nuestro ser, su alabanza, nuestra fortaleza, será nuestro escudo, Monterrey ha sido un lugar donde el Señor ha puesto esa expresión de cántico en mi vida, los que ya tienen tiempo en la iglesia y estoy hablando de 1997, 98 alrededor de allí, yo tuve que salir de Guatemala porque había hecho erupción el volcán y yo estaba pasando por problemas muy fuertes de salud y vine aquí a Monterrey para hacerme estudios médicos, vine aquí para, para, para ver qué era lo que estaba pasando conmigo y el hermano Ruiz, la hermana Alonso, la hermana Leonor, estuvieron ayudándome a hacer todos esos exámenes y el señor sí me diagnosticaron, ustedes han oído mi testimonio en años anteriores, que me diagnosticaron esclerosis, esclerodermia y no me daban mucho tiempo, pero ya ha pasado mucho tiempo, más de 20 años y el Señor pues todavía me tiene aquí, fue aquí en Monterrey, pero aquí es donde también recibí una palabra de fortaleza, fue aquí en Monterrey donde el Señor quiso recoger a mi esposo y empezar a una caminata nueva para mí, pero el Señor selló mi vida. En las vueltas que yo estuve haciendo, uno de los obstáculos que se presentaron fue que yo no podía ser reconocida como esposa de mi esposo, y tenía yo que comprobarlo con mi acta de matrimonio y nuestra acta de matrimonio estaba en Estados Unidos. Entonces tuvimos que correr, hicimos muchas cosas y empezamos el trámite, pero el trámite se obstucal, obstu, obstaculizaba mucho y recuerdo que una mañana me levanté y esa mañana leí el Salmo 68, empecé a leer el Salmo 68 y en el Salmo 68 tiene unos pasajes, unos versos a partir del verso 4. Y dice, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre, alegraos delante de él, padre de huérfanos y defensor. Y yo me quedé. Y dije sí, defensor de viudas, pero fíjense el último, cómo termina ese verso, es Dios en su santa morada, es Dios en su santa morada. Recuerdo que yo salí hacia el registro civil para intentar otra vez Continuar con los papeles porque me mandaban a un lado, me mandaban al otro y el pabellón ciudadano, ustedes lo han visto, para llegar al registro civil tiene unas escaleras eléctricas para llegar hasta el último nivel y recuerdo que yo subí y estaba ahí y yo trataba de, de hacer el trámite que se tenía que hacer y ya los tenía, ya me conocían y entonces viene un empleado y me dice, me dice, mire, usted no sabe ni qué está haciendo, esos papeles ni aquí los podemos usar. No, 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 no la podemos ayudar. Tiene que ir a, a otro, me mandó al consulado, me dijo, vaya si al consulado, a lo mejor allá la van a orientar. Y yo veo ahí y yo digo, pero este es el registro civil, ¿a dónde más voy? Si aquí es donde deben de reconocer mi matrimonio. Y recuerdo que me pa quedé parada ahí, mucho tiempo, estaba yo parada en ese lugar y en eso viene una señora y empieza a presentar los papeles y era el mismo caso, vengo para que me reconozcan que yo soy la esposa de mi esposo, trae esto aquí está, trae esto aquí está, trae esto aquí. y yo entre mí dije, es lo mismo que traigo yo, se va la señora, yo camino al mostrador y le digo señor discúlpeme, son los mismos papeles que traigo yo, sí señora pero no, mire es que usted y, y empezó a decirme cuando en eso viene un señor caminando y le dice, fulanito necesito esto y esto y esto y se me queda viendo mis papeles y me dice, ¿qué trámite está haciendo? y ya le dije, señor solo vengo para ver que me reconozcan que soy la esposa de mi esposo y ya he llenado todos estos requisitos. Me dice, ¿sabe qué? Trae papeles de más, a ver, fulanita, le dice a, la, a alguien, fulanita ven, dale una cita a la señora para mañana a las 12, venga mañana yo la voy a ayudar. Y ya viene la señorita y me hace un papel, ah, ¿cómo se llama usted? Y esto entonces con este papel, lo, puso una firma y me dice mañana llega y se presenta allí, presenta el papel y en lo que ella estaba escribiendo… Yo le digo, ¿y quién es el Señor? Me hace una cara como diciendo, no sabe, es el director del registro civil. Hermanos, en ese momento se me vino este cántico a la mente. Yo soy defensor de viudas en su santa morada. Recuerdo que yo bajé esas escaleras y llegué con los hermanos Ordóñez, ellos me habían acompañado ese día y mi llanto era mezclado, porque en un momento me había sentido tan abandonada, pero otro momento vi que la mano del defensor se había extendido a mi vida. Así es que, no el Señor empieza a mostrar su cántico, hoy con alabanza al Señor y agradecimiento puede alabarle y bendecirle, porque Él es ese defensor de viuda en su santa morada, somos su morado, Él no ha abandonado la obra de sus manos. Ahorita que estoy aquí en Monterrey, sigo haciendo trámites y otra vez fui allí al, al pabellón ciudadano, pero ahora la agencia donde fui era allí abajo en, en legalización, y yo veía la escalera y cuando veía la escalera, ahora con sonrisa, digo Señor, qué precioso eres, que eres padre de huérfanos y defensor de viudas en, su san en tu santa morada, en tu santa morada. Y había gozo y alegría, esos son los cánticos que el Señor quiere escribir en nuestras vidas, Recuerdo cuando regresé a San Antonio, estando ahí en San Antonio, mi papá se puso muy grave también y eh, no había servicio, estaban todos los servicios cerrados y yo estaba muy atribulada pues por lo que había pasado y luego mi, mi papá tan grave y recuerdo que al final de diciembre hubo una reunión de oración en la iglesia, mi hija me avisó, había yo encontrado al, al pastor Abner y recuerdo que lo vi, nos vimos en la calle y le dije, ay cómo me necesito ir a la iglesia y él me dijo, cuando quiera venir a la iglesia, dígame yo vengo y la abro para que usted si quiere venir a orar pero fui a esa reunión de oración y había tanta hambre de estar ahí en ese lugar orando que todos clamaban y yo empecé a debordar mi corazón y a clamar delante del Señor y a veces nos cuesta hermanos expresar con nuestros labios la verdadera necesidad que nosotros tenemos delante de Él y yo le decía Señor, sácame del valle de la sombra y de muerte Sácame, Señor, de la sombra, del valle, de la muerte. Señor, muéstrame como tú le mostraste a Marta y a María que tú eres la vida y resurrección. Quiero conocerte, Señor, como la vida y resurrección. Y algo en mi mente me decía, estás en vida y resurrección. Y decía, sí, Señor, es tu presencia, pero quiero sentir tu vida y resurrección estás en vida y resurrección y en eso me quedé callada y dije, es cierto, la iglesia se llama vida y resurrección, se llama vida de resurrección y yo dije Señor, tú preparaste un lugar por tantos años, tú sabías Señor que un día yo iba a regresar a este lugar y tú estabas preparando una morada que se llamara vida de resurrección para que yo pudiera llegar ahí y encontrarme contigo, ¿Cómo no podemos tener cánticos, cualquier aflicción que haya en nuestra vida, cualquier paso por el que el Señor, el Señor nos hace pasar por valles, es necesario pasar por esos valles, Él necesita tratar con nuestras vidas, Él necesita limpiarnos, Él necesita fortalecernos, y ahí Él se da a conocer a nuestras vidas, pero nosotros tenemos que llegar a Él con nuestro corazón derramado y con la necesidad imperante que Él pueda venir y tocar nuestras vidas. Qué precioso es que el Señor hace que esos cánticos broten de nuestros corazones, Aquellos que han seguido el sendero del Señor para poder llegar a hacer esa expresión como testimonios a muchos. Vienen días muy oscuros, vienen días y hay ya muchos buscando una respuesta. ¿Cómo verán la respuesta en nosotros? Es verdad que es oscuro, pero ahí es donde tenemos que hacer lo que hizo Abraham, Señor, el justo por la fe vivirá. Señor yo confío en ti, aumenta mi fe Señor, fortalece mi fe, atráeme a buscar tu rostro, atráeme a esconderme en ti, atráeme Señor a que de mis labios brote el canto que es para ti. estos cánticos brotarán de nuestro corazón y serán oídos a través de vasos que darán a luz la vida de Cristo y que por la eternidad esos cánticos resonarán. Cada uno de nosotros podemos ver este pasaje que estuvimos leyendo en Apocalipsis 14 y cuántas veces lo hemos leído y decimos, ay pero no sé si yo puedo llegar ah, pero no sé si yo soy uno de ellos, ¿por qué no lo practicas? Y puedes hoy experimentar lo que esos redimidos vivieron y tener el testimonio de decir, valió la pena, vale la pena seguir al Cordero, porque su presencia es mi gozo y mi fortaleza. En Apocalipsis 5 11 al 14, también encontramos otro pasaje. Este es un coro que cantamos también, hemos visto algunos. Dice Apocalipsis 5.11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a, grabo, a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuántos de nosotros hoy podemos reconocer, vivimos en un tiempos peligrosos y podemos reconocer de cuántos peligros el Señor nos ha librado? ¿Cuántos de nosotros tenemos testimonios que en momentos difíciles el Señor nos ha sacado? Ahí es donde decimos la gloria, la honra y la alabanza le pertenecen al Cordero de Dios. Gracias Señor y podemos alabarle a Él el cántico que resuene será el cántico que entonemos en nuestra caminata hoy, en esta tierra. ¿Qué caminata resuena en nosotros? Será nota tras nota, será con sonido eterno en nuestros corazones y en todo nuestro ser y eso va a ser realidad contemplando la belleza del Señor. Quiero ir a Isaías 28:5. Aquí en Isaías 28:5 hay un pasaje que dice, en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Este pasaje... Yo lo oí cantado el primer servicio que estuvimos en Guatemala, ahí en la Cámara de Industria. Resonó este canto y yo vi la belleza del Señor. Pero hay otra cosa hermanos que a veces dudamos, ¿será que yo tengo esa belleza del Señor? A veces nos concentramos tanto en ver nuestra indignidad, que si sí somos indignos de recibir el toque del Señor que nos olvidamos de contemplar la hermosura que Él ya tiene en nuestras vidas y cuando contemplamos esa hermosura del Señor es lo que nos humilla delante de Él para elevarle un canto de gratitud, este coro dice Él es la, la diadema de los cielos, pero también dice que debemos de ver lo hermoso de Él en nosotros. Contempla lo hermoso del Señor en tu vida, contempla la gran salvación que el Señor ha hecho en tu vida. Yo oí este coro en aquel entonces, es un coro de los más antiguos, estoy hablando de 1900. 87, miren lo que pasó, una semana antes del seminario que fue ahorita en Dallas, en julio, el Señor lo trajo a mi memoria, no es un coro que recordamos constantemente, yo no sé cuánto hace que no lo cantan aquí, lo han cantado. Entonces yo lo estuve cantando esa semana antes del seminario y me estuvo ministrando de tantos coros que hay y de los pocos coros que se cantan en el seminario, este fue uno de los coros que se cantaron en el seminario y cuando lo cantaba dije, Señor, qué precioso es que tú grabas tus cantos en nuestro corazón para llevarnos hacia adelante y para animarnos. Yo sé que muchos aquí tienen testimonio de algún coro o de algún canto que ustedes cantaron en su holocausto por la mañana o en un día antes o en la semana y vienen al servicio y el Señor tenía escogido ese coro para cantarse en este lugar, no nos anima, no nos anima de decir Señor gracias porque no has abandonado tu obra en nosotros, porque tú Señor sigues adelante con nosotros. Pero yo quiero animarles en esta hora de que vivamos como esos redimidos, somos redimidos por la sangre de Cristo, todos nosotros y podemos hoy cantar ese cántico en esta tierra, que podamos nosotros anhelar, experimentar y vivir esta promesa. Hoy que el Señor nos muestre su misericordia y muestre un cántico nuevo, que quede grabado en nuestro corazón. Cuando Él es el Señor en su santa morada, en, tenemos un libro reciente donde el Señor quiere una morada eterna, su santa morada, hay un coro que cantamos, haya una morada, sea yo la morada del Señor y en la versión en inglés dice que tu gloria permanezca en el lugar donde me has detenido hoy, quizá hoy el Señor te tiene en un punto donde tienes que conocerlo y tienes que aprender algo, en ese lugar que su gloria resida sobre ti, pero cómo residirá esa gloria, alabándolo y cantando la expresión de alabanza y de honra delante del Señor, Allí donde el Señor nos lleva en nuestra caminata, que ahí podamos levantar nuestras manos en adoración, siendo esa expresión de un cántico nuevo en el Señor. Cuando nos habla de un cántico nuevo, es que hoy su misericordia es nueva, hoy podemos anunciar su fidelidad y podemos expresarle con todo nuestro ser, como lo hacía el pueblo de Israel, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia.